0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Renata Lotti. Eu sou a Lucimara Werneck.
1: Eu sou o Murilo Ranufo.
0: A gente está aqui com mais um podcast Papo de Médico, toda terça-feira, às 15 horas. É... E hoje o nosso tema é super interessante, é sobre medicina molecular. Então chamo os amigos para poder assistir, quem tem interesse, né? Ah, tanto para fazer medicina ou nesse assunto, curte aí o, o nosso vídeo. E qual que é a nossa primeira pergunta, Lu, para o professor?
2: É, então, né, Murilo, nas nossas pesquisas aí, a gente é, começou obviamente por esse termo, né? Medicina molecular, mas a gente se deparou é, com o termo medicina ortomolecular também. E, e a outra, a medicina, né? Essa medicina que nós conhecemos, ela. É, do nosso dia a dia, chamada de medicina tradicional, né, e eu vi que a medicina molecular, ela busca tratar as doenças no nível celular e no nível das moléculas, que formam o, o, o nosso corpo, né, enquanto a tradicional alcança o nível dos órgãos. É isso mesmo, Edson, eu pode explicar para a gente melhor a diferença desses conceitos, medicina molecular, orto -me molecular e a diferença dessas duas para a medicina tradicional?
1: Posso sim, Lu? O, o, nós vimos no outro podcast que a gente é, viu a medicina tradicional. Né? A medicina tradicional, que começa na Grécia, começa nos druides, nos é, pajés, ela visa tratar a doença. Então, a pessoa tem doença, você dá remédio, você faz intervenções é, cirúrgicas, e isso é a medicina tradicional. Né? E na metade do, do século XX, do século passado, pouco depois da Segunda Guerra Mundial, de 40, 40 e poucos, a gente vê nascer é, a biologia molecular, né? a gente vê o Watson-Crick é, é, descobrir o DNA e o RNA, não descobrir a molécula, mas a estrutura espacial da molécula, né? a gente já tinha vindo falando disso, e vários químicos estavam estudando e descobrindo que, além de existir átomos, né, elétrons, e existem moléculas, e essas moléculas se organizam em macromoléculas, e nós somos feitos de tudo isso. Esse monte de moléculas organizadas formam substâncias, e essas substâncias formam é, organelas, e essas organelas formam células, e as células formam tecidos, os tecidos formam um órgãos, e os órgãos formam um indivíduo. Então, a medicina tradicional, dita tradicional ou clássica, eu prefiro o termo clássico, a medicina clássica, ela, ela trata dos tecidos dos órgãos né? e do indivíduo, primariamente com o indivíduo. O que, que o indivíduo sente, procura ver se tem algum órgão lesado, e se não tiver o órgão lesado, procura ver se tem algum tecido lesado. Né? Lá no meio do século passado, com o aparecimento da teoria celular, com o aparecimento do microscópio, com Anton von Leeuwenhoek, com o Malpig, esses indivíduos começaram a ver a célula. Então surgiu a biologia celular, que recebeu o nome de citologia. Né? Quando você aplica a citologia ao estudo das doenças E dentro da citologia você observa os componentes químicos da célula As substâncias que constituem as células E as organelas que manipulam a célula Surgiu uma ciência que recebeu o nome de biologia molecular não se falava em medicina, falava em biologia molecular. Então essa biologia molecular, ela foi dando pistas da seguinte maneira. O pessoal tinha uma doença grave, um, um problema sério, e esses pesquisadores que estavam interessados na célula, começaram a ver como que estão as células desse indivíduo nessa doença? Como que estão as substâncias químicas desse indivíduo nessa doença? Aí surgiu o que recebeu o nome de medicina molecular. A medicina molecular, ela surgiu é, da biologia molecular. Tem determinadas pessoas, o fundador da medicina molecular, em nenhum momento ele falou medicina molecular. Ele sempre usava o termo biologia molecular. Quando você estuda biologia na doença Alguns chamaram de medicina molecular Então nós temos duas coisas A medicina clássica Dos tecidos, órgãos, sistemas e indivíduos E nós temos a biologia molecular ou medicina molecular A palavra orto, ela vem do grego Que significa colocar reto Andar em equilíbrio. Tem uma palavra muito conhecida, ortopedia, que é colocar o osso reto, colocar o osso em equilíbrio. Então, as pessoas que estavam é, é, estudando a biologia molecular, a medicina molecular ou biologia molecular, eles começaram a falar assim, isso visa o equilíbrio, visa colocar o indivíduo num caminho reto, com todas as suas células funcionando normalmente. Então, deu-se o um nome de medicina ortomolecular, que é sinônimo de medicina molecular, e que inicialmente chamava biologia molecular. Então, é tudo uma coisa só. A biologia Como molecular viu? é quando nasceu, depois virou medicina ortomolecular e atualmente virou, não, depois virou bio, é, biologia molecular, medicina molecular e agora, recentemente, ortomolecular.
2: Ô Murilo, e eu vi que assim, essa diferenciação né, da, da, dentro da medicina molecular para a clássica, ela vai influenciar não só a forma como o médico olha para o problema, mas também nos tratamentos, né?
1: Completamente. E tem uma coisa diferente, é, 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 Lu. É, o próprio Linus Pauling, que era médico, era biólogo molecular, era cristalógrafo, era bioquímico, era químico, ele formou em química e se especializou em bioquímica, ele nasceu em 1901. E morreu em 1994. Ele é o fundador da é, chamada Biologia Molecular. Ele é, fez cursos com pessoas importantíssimas, ele é, é americano, nasceu em Portland, Ohio, e ganhou o prêmio Google Heim de Estudos de Química e pô, ele pôde ficar dois anos na Europa. Aí ele estudou com o alemão Sommerfeld, da, é, é, pesquisador da estrutura fina da matéria em Munique, depois ele foi né, para Copenhague estudar com Niels Bohr, aquele da hibridação, que foi a base do modelo de Rutherford da química, em Copenhague, e depois ele foi estudar com o Schrodinger. Eu tenho um livro do Schrodinger que chama O que é a Vida? O livro é de 1908, é, perguntando o que é a vida. Em Zurique, né, o austríaco é, morava em, em, em Zurique, o Schrödinger, Edwin Schrödinger, esses três mostraram para ele, para o Linus Pauli, moléculas. Mostraram para ele estrutura atômica. E ele apaixonou por aquilo e voltou para os Estados Unidos, para Corvallis, na Universidade Estadual do Oregon, e ali ele inventou esse negócio de tratar a célula. Ele que foi o criador disso. E ele falava uma coisa, não é necessário ser médico, não é necessário é, é, ser formado em medicina, quem pode mexer com a medicina molecular é o biólogo, é o psicólogo, é o biofísico, é o bioquímico e o médico Ele chamava a medicina molecular de acessório Igual você faz um ultrassom, ele, ele falava para os médicos assim Peça uma avaliação molecular desse indivíduo É como se pedisse um exame e a coisa foi ganhando é, fama no mundo inteiro, e tem inclusive alguns mitos, que a gente gostaria até de falar sobre eles, mitos da medicina molecular, que as pessoas sempre têm gente que é, utiliza, tem gente que quer aproveitar é, é, de uma coisa para ganhar dinheiro. Ele, ele tinha vergonha, ele falava de alguns mitos, ele falava assim, eu tenho vergonha quando se fala, tá, 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 tá", e falava algumas coisas que viraram mito da medicina molecular. Então, é uma, uma medicina muito interessante e que é auxiliar da medicina. A Universidade Federal de Minas Gerais mantém 16 vagas por ano, sendo oito no primeiro semestre e oito no segundo semestre, de medicina molecular para mestrado e doutorado. Olha a importância que o FMG dá a isso. E qualquer pessoa para fazer, você não precisa ser médico você tem que ter um curso superior da área de saúde. Aí tem a lista lá, eu olhei a lista ontem, ah, inclusive eu até copiei ah, o tema do curso, e é, é, biólogo, psicólogo, biofísico, bioquímico, enfermeiro, qualquer um desses pode ser mestre ou doutor, em medicina biomolecular Então muita gente que não é médico Que não tem ética né, Começou a usar Isso por causa dessa abertura A lei não obriga O indivíduo que pratica medicina ortomolecular, ser médico. Isso abre espaço para um monte de gente que não fez o curso e que lê uns livros e começa a atender, coloca uma placa, né, medicina ortomolecular, e começa a atender. E isso deixou muito triste o Linus Paulo, que foi o fundador, o criador, o inventor disso
2: eu, eu, vi, eu vi até num, num, numa reportagem aqui, né, é, pessoas que, que colocam em xeque a, a, a medicina ortomolecular, mas quando eu li o texto, né, a gente entende que não é a medicina ortomolecular na sua essência, né, a medicina que foi pesquisada pelo Linus Paulo, né, que foi desenvolvida, é, com base científica, mas é justamente essa, é a colocação de outros profissionais, né, por meio de, de pós-graduação, mestrado e doutorado, que atuam como se eles fossem médicos, né, e não é isso que acontece, e só para o pessoal saber, são pouquíssimas universidades no mundo que trabalham a medicina molecular e a UFMG é. que no Brasil é uma das né universidades uma coisa que com eu com doutorado
1: trabalhei. e mestrado
2: com
0: doutorado é, e mestrado feita é. né ele nem assim ah, não vê como medicina ortomolecular né
1: então, você é que com que biologia ortomolecular é? como é ah, novo, minha, né? auxiliar né eu, eu, a Lu falou muito bem, a, a medicina ela é muito corporativa, né? Nós, médicos, a gente não quer que ninguém mexa com medicina. A medicina é com de médico, não vem da palpite, não. nós somos muito corporativistas. E a medicina ordem molecular, ela é auxiliar é igual tudo, é igual hoje, tem telemedicina, é, tem técnicos em informática na telemedicina, que ele tem determinados protocolos, que ele age muito mais rápido e muito melhor do que o médico, mas o médico não quer abandonar, isso é medicina de médico. Então, esse a cara feia, esse olhar mal, esse falar mal da medicina ortomolecular, a gente entende, é o corporativismo médico com medo de uma coisa nova, ajudado pelo número de pessoas que criaram picaretagem em relação à medicina molecular, que deixou o Linus Pauling com vergonha. Olha, só falar uma coisa do Linus Pauling, para os nossos é, é, alunos que já entraram aí, que estão conversando com a gente, a Rebeca, aquele, pra falar para eles que é, é, o Linus Pauling ele ganhou dois prêmios Nobel só quatro pessoas ganharam dois prêmios Nobel, sendo que essas quatro, a, a Madame Curie, é, é Marie Curie do da radioatividade, ela ganhou um prêmio na química e outro na física, né? É, o Sanger ganhou dois na física, dois na química, né? E o Somerfield ele ganhou dois na física. Então nós temos uma que ganhou um na Química e um na Física, outro que ganhou dois na Química e outro que ganhou dois na Física. Ele não. Ele ganhou um na Química em 1954. Em 1962, ele ganhou da Paz por ser contra as pesquisas de bomba atômica no atol, né, é, é, no Oceano Pacífico. Ele foi contra, ele entrou em navio do Greenpeace, velho já, né? entrou em navio do Greenpeace para ir defender e ganhou o Nobel da Paz. Então, ele é o único humano com dois prêmios Nobel em áreas distintas. Né? E, então, ele é um cara genial. Então, quando uma pessoa genial faz um estudo, escreve livros, ele escreveu oito ou nove livros, né? é, é... Sobre biologia molecular Sobre medicina molecular Isso ganha uma repercussão no mundo inteiro E um monte de gente Começa a usar aquilo como é, é, Picaretagem Como para ganhar dinheiro né? Eu já vi uma casa é, é, Tem uma casa Próxima à minha casa Que tem uma placa né? é, Pilates e medicina ortomolecular Uma placa grande, eu passo na porta né? com certa frequência, porque é caminho meu, tem lá, uma placa grande, que você vê de dentro do carro. É, temos pilates e medicina Não estou falando que é ruim, que é pequeninidade, mas já é uma coisa diferente, né? Medicina não pode pôr placa, né? Então é uma coisa que realmente ganhou um, um caminho diferente daquilo que deveria ganhar daquilo que o Linus Paulo queria, o grande Linus Paulo. Né? Professor,
0: Ele é... É, a gente estava conversando até antes, né, o senhor falando da, de como que esse tema é, é vasto, e aí só para a gente é, voltar aqui assim um pouquinho para o nosso público, né? para os nossos alunos, Verdade. a gente pode assim dizer que, que o ser humano é composto por camadas, né, como, como se fosse uma cebola, uma, mas as camadas mais externas, mais visíveis, como os órgãos, os tecidos, e as mais internas, invisíveis, né? A olho nu, como se elas fossem células, moléculas, pode, todas podem apresentar, assim, problemas e, e gerar doenças. Seria mais ou menos isso, né? Que a gente pode, talvez, dividir as duas. Pode sim.
1: A gente, pode, a gente não pode é, é, falar como é, é, a, a cebola porque a, a cebola ela tem é, várias camadas, porque a cebola é um caule subterrâneo, né? Chamado bulbo simples. O alho é um bulbo composto. E ela tem um caule e ela tem umas folhas chamadas catáfilos que são todas iguais que vêm em camadas. O sentido de camada é interessante, mas é assim, olha. Há todas as camadas do nosso corpo. Sejam as superficiais quanto as profundas, elas são constituídas de tecidos, de células, de moléculas e de substâncias o, A minha pele aqui que você está vendo, ela tem célula aqui, só que não são visíveis é, Era melhor a gente pensar assim, como um lego se fosse um Lego montado de um monte de célulazinha que forma um tecido, um monte de tecidozinho que forma um órgão, um monte de órgão que forma, órgãos que formam um sistema, um monte de sistemas que formam um indivíduo. Então, em todos os pontos, nós temos todas as estruturas. Então, não é assim, minhas células só estão lá na minha profundidade. Junto com meus átomos Enquanto que na minha superfície Estariam os meus órgãos e os meus tecidos É uma ideia fácil de ser entendida Mas ela carece de verdade O melhor é a gente chamar de montagem Como se fossem bloquinhos E esses bloquinhos constituídos dessas coisas E o tecido adoece O órgão adoece e a célula S e as substâncias químicas adoecem. E o tratamento dessas substâncias químicas é que nós chamamos de biologia molecular, medicina ortomolecular. É tentar descobrir o que, que tem de errado na célula e tentar consertar o que, que tem de errado nas substâncias e tentar consertar e tentar colocar reto, orto. Colocar um equilíbrio nisso tudo. Eles adoram, os ortomoleculares, eles adoram falar que é a medicina do equilíbrio celular. É isso que eles gostam de definir. Né? E isso tornou muito controverso. Né? Por causa de duas coisas. Né? É, o uso inadequado por alguns indivíduos e o exagero que o Linus pode teve no seu princípio o Linus Paulo se apaixonou pela vitamina C e falou que a vitamina C curava tudo. Né? E isso foi muito controverso. Vários livros de sucesso dele, a parte da vitamina C, a gente até pula, porque ele tinha uma alucinação com a vitamina C, que era fora de noção. Né? Ele achava que a solução de todos os problemas dos humanos era a vitamina C, né? Apareceu uma cor diferente aqui, na. Peraí, é pronto. Eu mudei de lugar. Né? Ó, sumiu o som da, da Renata. Sumiu o meu som também? Tá... Eu
0: estava desligado, professor, está certinho. Ah, Pode falar que, que a gente
1: está subindo. Porque eu cliquei em alguma coisa aqui que eu não sei, tem que ficar Sim, com as mãos. que sumiu tudo, né? É a idade, né? Você tem idade para computador. O computador olha para você e fala quantos anos você tem. Aí ele já fica com vontade própria, né? Então é, é isso, Renata. Sim, é uma cebola, mas uma cebola meio diferente, né? Eu prefiro uns blocinhos, um Lego, por causa disso, por causa da presença de todas as estruturas em todos os níveis. E na cebola não. O catáfilo envolve o caule, o bulbo simples. Então, no interior tem coisa que não tem no exterior, que não é verdade para a gente, né?
2: Com certeza. O professor é. Murilo, e a medicina molecular ela é tida como uma medicina é, personalizada, né? Eu vi esse termo em alguns artigos que eu li, né? Que ela hum. é uma medicina personalizada. Como que o senhor acha que se dá essa personalização e por que que é, ela não é essa personalização não é possível na medicina clássica? Se não é possível, né?
1: É, Lu, a, a personalização da medicina molecular ela passa pela personalificação da célula e das substâncias. Se você pensa, por exemplo, num fígado, né? o fígado seu, o meu, o da Renata, são dos nossos alunos, que estão nos assistindo, são, é, é muito parecido. Ah? O coração, o pulmão, não existe uma personalização. O que existe é uma produção em série. Nós somos parecidíssimos. É, do ponto de vista de tecidos e órgãos. A gente é, está é, é, um para o outro, até para alguns animais. Na roça, tem uma frase que fala assim, abra um porco e verá teu corpo. Porque o porco, que tem em torno de 70, 80 quilos, ele tem o tamanho dos órgãos e os aspectos dos órgãos, muito parecidos com os da gente. Né? Quando a gente vê abrir um porco, eu que fiz muita necropsia na minha vida, 40 anos de necropsia, eu abri muito cadáver. Então, quando eu vejo um porco aberto, eu fui casado com uma moça do primeiro exame, que o pai tinha fazenda, matado matava um porco na fazenda. Quando abri o porco, eu vi uma pessoa. Parece demais mesmo. Abra um pouco, e verá teu corpo. Isso não é personalizado. Todos nós somos iguais ou semelhantes. Já a célula, dependendo da hora do dia, dependendo do que, que você come... Dependendo do seu estado nervoso Dependendo do estresse Dependendo da sua atividade física A célula é muito dinâmica A célula ela muda toda hora Ela troca por difusão, por osmose, por diálise Ela troca substâncias o tempo todo Com o líquido intercelular Então a célula de cada indivíduo Ela se comporta de uma maneira diferente Perante uma Estrutura perante um estresse, perante um, um, uma doença, uma patologia. Então, quando a gente fala de medicina ortomolecular, não existe um padrão. A gente não fala assim a célula tem que ter isso, 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 igual a gente fala no exame de sangue, igual a gente fala no, na análise macroscópica e microscópica de um órgão, a gente não fala isso. Na medicina ortomolecular, molecular cada pessoa tem as suas dosagens ideais de sódio, de potássio, de cloro, de vitamina C, de hormônios, de enzimas, de proteínas, de aminoácidos. Então, isso torna a medicina orto-molecular particular. Cada um tem a sua própria, a selfie, né? Enquanto que a outra é not selfie. A outra, ela vai. É, é, é muito parecido o indivíduo com outro. Eu posso tratar uma doença que já aconteceu quatro, cinco vezes com os um, indivíduos que eu atendi na UPA, e quando chega o um indivíduo, eu falo, ah, isso é tal coisa assim, assim, porque se manifesta dessa maneira. Na medicina molecular, não. Eu tenho que pegar cada indivíduo e fazer o equilíbrio dele. Quanto de potássio esse indivíduo necessita para que ele esteja em equilíbrio? Ele vai gastar mais zinco do que o outro, dependendo do tipo de vida que ele leva, do tipo de reação que ele tem, por isso que ela é super particular, ela é self, que é uma palavra em inglês que quer dizer própria, quer dizer sua mesmo. A sua medicina ortomolecular tem algumas coisas em comum com a minha, mas tem muito mais diferenças do que semelhanças, tornando a sua medicina ortomolecular só sua, e a minha só minha. Eu disse que ela é particular. O né?
0: uhum. professor, e, e, e os mitos, assim, que tem entre. Tem tanto na tradicional, né? quanto na, na molecular, mas é, o senhor consegue elaborar alguns os
1: mitos? Tá? É, tem aqueles que. Os mitos que o, o, o próprio Linus Paulo falou. Primeiro, assim. É, o Linus Paulo falava a frase que ele fala várias vezes no livro dele, né? é, Como Viver Melhor e Viver Mais Feliz, é, O Que Os Médicos Não Te Contam, um, um livro que ele escreveu, muito interessante, que é, é, depois da terça-feira passada eu comprei esse livro, não, não tem para vender, só tem em sebo, né? E, e ele fala muito a seguinte frase, como a célula é responsável pela vida. Quais as relações entre as biomoléculas nos vários sistemas de uma célula, incluindo como que o RNA reage com o DNA, como as proteínas são feitas, como os aminoácidos são utilizados, qual o papel das vitaminas das enzimas e dos hormônios na manutenção do humor, na manutenção da saúde, na manutenção da vida longa. Isso é Linus Pauli in natura, puro. Como fazer para regular todas essas interações? Isso é ele em natura. Né? Então, é, é, se a gente é, for olhar. É, mito, igual é, você falou, primeiro mito da medicina ortomolecular. Quando ela começou a ser usada como é, é, trabalho para ganhar dinheiro, ela surgiu nos Estados Unidos, na região do Oregon e na região é, do, de Ohio, em Portland, como a melhor maneira de emagrecer. Né? Essas são as frases Que Linus Pauli Falava que tinha vergonha Então, medicina Orto-molecular emagrece né? Não Mentira Mito, medicina ortomolecular equilibra É óbvio, se você está gordo Porque está desequilibrada Você ficando equilibrada Você vai emagrecer Mas não é a medicina ortomolecular que emagrece esse foi o grande mito inicial. Muita gente ganhou dinheiro nos Estados Unidos emagrecendo as pessoas com a medicina molecular mas não era medicina molecular Você vai ver os 10 mandamentos da medicina ortomolecular do Linus Pauli, vai ser a última coisa que eu vou falar, e você vai ver que você fazendo aqueles 10 mandamentos, você emagrece, óbvio, né? Outra coisa que ele tinha pavor, ele tinha verdadeiro ódio, no livro ele fala umas quatro ou cinco vezes sobre isso, criaram grupo sanguíneo, cada grupo sanguíneo tem um comportamento molecular diferente, né? Isso também é um grande mito. Falava assim, como o O negativo é o mais primitivo dos sangues, inclusive é o meu, né? eu sou O negativo, que por quê? porque os chimpanzés, os uringutangos, né? é, os bonobos, né, o, os gorilas, né, e é, os macacos mais evoluídos, os grandes macacos do velho mundo, que segundo o Darwin, estão na linha direta da nossa evolução, eles, a grande maioria, são do grupo O. Então, eles chamaram o grupo O de grupo primitivo. E as pessoas foram evoluindo e foram desenvolvendo o grupo A, o grupo B, o grupo AB, que são chamados de grupos mais evoluídos. Então, no início, a medicina automolecular começou a falar que grupo O tinha muito mais doença do que do grupo A e do grupo B. Um grande mito. Não, não se, se encontrou nada é, que falasse com rigor científico como o Linus Paulo queria, sobre o grupo sanguíneo e a medicina ortomolecular, a biologia ortomolecular, né? E muita gente também fazia isso. As pessoas que tinham o grupo O procuraram, e é muito, a quantidade no mundo é muito grande, o O negativo é mais raro, mas o O positivo é igual um, é um, um grupo que não é aquela raridade que as pessoas pensam. Mas, Começaram a procurar. Ah, eu tenho grupo O, eu tenho que fazer medicina ortomolecular. E aumentou muito o número de clientes dos agentes da medicina ortomolecular. Outra frase, que o Linus Pauli, ele risca a frase, ele fala que são é, é, quatro coisas que o envergonharam. Medicina ortomolecular emagrece, grupo sanguíneo interfere na medicina ortomolecular. Quem utiliza medicina ortomolecular, não envelhece. Não envelhece, né? Ele viveu 93 anos, né? Mas a mulher dele que fazia as mesmas coisas que ele, viveu 70 e poucos, ela morreu muito antes dele, né? É colega dele, né? E morreu muito antes. Então, é, ele falava assim. A frase correta seria envelhece sim, mas envelhece com uma qualidade de vida melhor, é isso que ele queria falar, ele fala não envelhece, quem utiliza medicina ortomolecular tem uma vida longa, né? também baseado no título do livro dele, né? e por último, a última coisa é que é, quem usa medicina ortomolecular não adoece, não tem doença, porque ela previne a doença. se ele tinha verdadeira fascinação pela prevenção. Ele falava que é, é, o objetivo da medicina ortomolecular é preventiva. Ele falava assim, toda pessoa saudável, sem doença nenhuma, que tem uma história na família, ou tem um fundamento genético de uma doença, deve usar minerais, vitaminas e aminoácidos preventivamente para que não adoeça. Isso que ele fala no livro dele. Aí as pessoas falavam assim, quem faz medicina ortomolecular não adoece, quem faz medicina ortomolecular emagrece, quem é do grupo O é obrigado a fazer medicina ortomolecular, e quem faz medicina ortomolecular não envelhece. Esses são os grandes mitos da medicina ortomolecular que fez com que ela ficasse né, considerada uma medicina da picaretagem, uma medicina né, que não era clássica, que não deveria ser aplicada, e as universidades surgiram delas, apesar de ser de um cara que tem dois prêmios Nobel. Então, é isso que, que são os mitos. Envelhece, sim, morre, sim, mas é um, uma ajuda, é né, uma terapia de suporte, Hoje em dia, a Universidade Federal de Minas Gerais fala que é terapia de suporte. Né? É, é, eu tenho a frase é, do. do é, é, da UFMG, que vou, vou ler aqui, ó. É, as reações entre biomoléculas né, e. O seu estudo, desde a síntese, a ação e a aplicação em todos os sistemas, células e órgãos, é o objetivo desse curso. Esse é o texto inicial do mestrado em Medicina ortomolecular da UFMG. Então, é isso que é: é estudar como é que ele funciona, como é que ele me ajuda a prevenir doenças. O Linus Paulo queria prevenir doença e não tratar doenças. Ele fala, a medicina ortomolecular não trata nada. Ela é auxiliar. Você está com doença grave que você não consegue saber o que está acontecendo com ele, aí você pede um exame de urina, você pede um exame de fezes, você pede uma avaliação de um ortomolecular. Aí ele vai pedir todos os íons... Sódio, potássio, cloro, iodo, zinco, magnésio, vai olhar os hormônios, a endocrinologia e a genética, elas são desmoldadas com a medicina molecular, Vai pedir aquele monte de exame, vai falar, olha, você está desequilibrado aqui, 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 e manda isso para o médico, aí o médico vai equilibrar. Então, eles defendiam que nem o ortomolecular podia dar receita nem tratar, ele fazia o diagnóstico. Era como se você pedisse um exame de sangue, você pedia um exame ortomolecular. Essa é a ideia inicial da coisa.
2: É como se ele fizesse né? o laudo, o laudo, somente. Um, um laudo. É, Igual é. quando a gente vai fazer o traçon, né? o médico do tração entrega um laudo, mas ele não te fala se você está doente, se você não está. Nem comenta. O tratamento, né? Nem comenta, exatamente. É, e deixa nem comenta. Pensar, o, é, é, eu não sei se você tem essa informação, mas o quão acessível essa medicina ortomolecular é para a população hoje? Assim, exi... Você conhece alguém, em algum lugar que é especializado, para quem tiver né, interesse em pesquisar mais, buscar mais?
1: É. Aqui em Belo Horizonte, eu não sei, eu olhei inclusive os nomes das pessoas que estão à frente é, da medicina ortomolecular da UFMG, exatamente para ligar e ver. E não encontrei nenhum conhecido. São jovens, né, porque os meus conhecidos são os médicos da minha época. Então eu posso fazer uma pesquisa é, e olhar. Eu vejo a hortomolecular hoje é, ligada a academias de Pilates, a academias de relaxamento, muita gente ligada a yoga tem, paralelamente, pessoas que fizeram curso. Não são pessoas mestres nem doutoras. São pessoas que fizeram curso, leram os livros do Lino Paulo e todos, e vão aplicando aquilo. Eu, recentemente, eu recebi um pedido, eu tenho uma ligação com o Instituto Inhotim, de Brumadinho, que só de jardineiro tem 150. Eu é, dou um curso lá no, no Instituto Inhotim de é, medicina preventiva, de acidentes do trabalho. Chama-se CIPAT, Semana Integrada de Prevenção ao Acidente do Trabalho. É obrigado por lei. Todo mundo que tem mais de 100 funcionários é obrigado a fazer isso uma vez por ano. Eu já fiz várias vezes isso, sem cobrar nada, 0,800, faço porque minha filha trabalha lá, eu sou muito amigo do pessoal todo lá. Resumindo, um dos gerentes do parque me ligou e falou comigo assim, ô digo eu fui fazer uns exames no laboratório Hermes Pardinho e cheguei lá, eles não aceitaram os pedidos, porque quem fez os pedidos é uma horta molecular, que eu faço tratamento com ela. E ela me pediu um tanto de exame, e eles pediram que transcrevesse esses exames a, com o carimbo de um médico, com CRM, que eles não, pelo meu convênio, ele tem um convênio da Unimed, então, pelo meu convênio, eu não consegui fazer. Você faz para mim, eu faço, faço. Aí ele deixou aqui na minha casa, que eles né, não tinham pandemia ainda, isso já tem mais ou menos um ano, e ele deixou aqui em casa os pedidos. Ah, eu, eu fiquei bobo de ver. Eram uns 50 pedidos. De todos os hormônios, de todos os íons e tudo. Coisa muito interessante. Na época, eu estava muito... Não, não tinha esse estímulo que vocês me deram agora, para estudar medicina molecular. Eu só transcrevi, Sentei e fui passando a limpo aquilo tudo. Todos os hormônios vitaminas, aminoácidos, íons, sais minerais, uma coisa impressionante. Mandei para ele, ele fez. Né? Ficou muito feliz, ficou meu amigo, ficou mais amigo, era conhecido e virou amigo. Hoje é meu amigo por causa disso. Né? Uma pessoa que assim, é assim, um que, daqueles que ficam o dia inteiro lá no parque, né, tomando conta das coisas, gerenciando a existência daquele lugar maravilhoso. E é a única relação que eu tive. E eu, naquela época, eu guardei o nome da moça e o endereço, e ele teve acesso é, é, pagando. Eu acho que plano de saúde, os exames, o plano de saúde não paga. Se eu pedisse, se um médico pedir, paga. né? Agora, te respondendo, eu não sei te responder o número de pessoas que estão tratando e como chegar nisso. Será se o povo tem acesso a isso? Ou é só quem tem dinheiro para pagar? Não sei. Vamos pesquisar, né? vamos ver, vamos ah. entrar em contato, ligar lá para o FMG, perguntar para as pessoas que estão trabalhando com isso e ver o que, que eles têm para nos, nos contar sobre isso. Eu só tenho uma experiência. A única experiência com a ortomolecular que eu tenho, não, não, na realidade são duas. Uma é esse que eu fiz os pedidos de todos, e a outra é passar na porta de um centro de Pilates que tem uma placa grandona. Temos medicina ortomolecular. É a única experiência que é, eu tenho. Deixa
0: eu finalizar aqui. E o seu microfone está muito. Oi. Oi. O som, seu microfone está baixo.
1: Abaixo? Continua baixo
0: da Lu, o seu está ótimo, tá, professor. Tá.
1: Ainda bem, é o meu. Então, meu chama?
2: melhor agora?
1: Comentou.
2: Uhum. Tá. Então, só para a gente finalizar aqui, até para deixar uma orientação, né, para quem está acompanhando também o, o podcast, é, a gente já sabe que os profissionais que exercem medicina clássica são os profissionais formados em medicina. Né? É. É, Eu acho que você tá pode soltar,
1: soltar poderia, aí que assim, você pode soltar aí ficou bom.
2: Tá. Qual a orientação que você daria para quem vai procurar um profissional, então, da hortomolecular, né? Porque, por exemplo, eu mesma, se visse essa placa na frente da academia de Pilates, eu não ia entrar de jeito nenhum, não atrás da hortomolecular. Da Controvérsia. É, eu podia entrar para ser cliente do Pilates, mas é. na hortomolecular eu ficaria com o pé atrás. Só é, um é, casinho, igual aquele professor... negócio
1: Temos, esse temos do, é estranho, né? Temos, é, o medicina, é. esse temos é meio controverso, né?
0: Se o, o profissional é. né, que está atendendo, uh, se for um, um médico, e, e ele é médico, ele pode ser de outra especialidade, e ele for também uma pessoa que trabalha com a medicina ortomolecular, é, ele pode, ele faz, né, a, a, o pedido esse dos exame, exames, né? É, para particular e aí eu vou falar no caso da Unimed, que é que eu conheço e é o que eu faço. E aí você pode ir lá na Unimed pedir para eles autorização que eles autorizam você a fazer.
1: Mas Se é o, o seu que fez o profissional
0: pedido. é ortomolecular, é. Né, ele é um médico. Entendeu? Uhum. Aí ela, ela, ela reembolsa é, os exames. Ela, ela, ela aceita os exames.
1: É, eu acho que isso que a Lu perguntou, como que a gente pode orientar? Procurar pessoas com boa formação, procurar pessoas que não estejam interessadas só no dinheiro, né? Olhar se qual que é a, a, a formação acadêmica dela, entrar Preferindo. em contato com a UFMG, você pega o telefone da UFMG e vai lá no setor de medicina ortomolecular, liga para lá e pede indicações. Eu vou fazer isso e, e vou passar processo que eu consegui encontrar. Mas é, é... É, procurar pessoas que são sérias. Né? Eu, se, se fosse mais novo, se não tivesse outros planos na minha vida, eu gostaria de fazer esse mestrado de horto molecular. Eu, eu li a, 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 o programa do mestrado todo, eu fiquei apaixonado. É química, Ai, é biologia perna, Não, mas me deu, vocês têm idade para isso. Psicóloga lá, e lá, bióloga. São 16 vagas por ano não é difícil de passar, então eu me deu vontade, eu li o, pro, o projeto, o programa, eu achei interessantíssimo, eu falei, nossa, que coisa boa, mas não é coisa para uma pessoa que tem 40 anos de formado, eu não vou começar uma coisa nova agora, eu estou na idade de ir para uma praia, comer dieta mediterrânea, fazer medicina ortomolecular para ver se vive mais, né? Eu, não é a hora de ir para ficar sentado dois anos no, fazendo PCC, né? de, fazendo tese de mestrado. Não é coisa para me dar, mas me deu uma vontade. É fascinante, é uma coisa muito fascinante. Tem uma coisa que eu até copiei de lá, ele falar assim, olha, quer ver? É, o que, que a medicina ortomolecular procura hoje? É, isso é da UFMG. Trata-se de um campo de estudo muito amplo, que abrange áreas da química, em especial a bioquímica, a citologia, a endocrinologia, a nutrição e a genética. E hoje ela procura explicar, isso é do programa da, de mestrado, as reações químicas nos processos degenerativos, como Alzheimer, Parkinson, como estão as células? Segundo, como essas substâncias atuam? Terceiro, como ficam as células na falta dessas substâncias? Quarto, como ficam as células nos excessos dessas substâncias? Quais são as alterações bioquímicas no câncer, na humanidade, na imunidade, no sistema nervoso? Como melhorar a alimentação baseada na ortomolecular como terapia de suporte? Portanto, o nosso curso promove integração das áreas básicas e tecnológicas com a prática médica e permite a investigação de anormalidades celulares e moleculares relacionadas ao desenvolvimento de doenças e pode ser feita por qualquer profissional da área de saúde. O FMG mestrado e doutorado no em medicina molecular Esse é a entrada do... Olha que coisa maravilhosa! Ô, gente, Não dá vontade de fazer? Quem,
2: só para quem perdeu, aí, a gente está citando é. tanto a UFMG aqui, porque pouquíssimas universidades no mundo... Do mundo! Né, do mundo tratam desse assunto, tem cursos específicos, né? é. É, quase todos no nível de mestrado e doutorado, da medicina molecular. E aqui no Brasil, a referência é a Universidade Federal de uhum. Minas Gerais. Então, quem quiser pesquisar, pode entrar lá no site. Eu entrei também, li isso aí, tudo, e também fiquei morrendo
0: é. de vontade de fazer
1: entrar. É. A gente é tá ter... é A cara da Lu, não é
0: não, professor? A cara da Lucimar? fazer desculpa.
1: É, a gente está terminando, mas eu queria falar no, a, a última é, parte do livro do Linus Pauling, ele fala... É, os dez pilares da medicina ortomolecular que eu acho interessante a gente falar. é Combater os radicais livres. A gente podia ter um podcast sobre radical livre. Ele tinha ódio quando as pessoas falavam assim, eu vi o radical livre. Radical livre são é, íons cátions e ânions que se desprendem durante as reações químicas. E esses radicais livres, segundo a maioria dos pesquisadores, é que provoca o nosso envelhecimento. Então, você não enxerga o radical livre. Então, combater os radicais livres. Combater a quantidade de toxina que a gente come, né? de agrotóxicos, de venenos, que vem no nosso alimento. Prevenir... A hiperresposta imunitária. Muitas vezes o nosso sistema imunitário, igual na Covid-19, ele reage de maneira tão violenta que ele causa mais dano do que benefício. Quarto, combater todo o processo inflamatório. Calor, rubor, dor e edema tem que ser combatido. Isso significa que alguma coisa no nível celular não está correta. Procurar o equilíbrio de todos os hormônios. Procurar o equilíbrio dos neurotransmissores. Catecolaminas, canambioides, nicotinamida. né, Todas essas substâncias químicas que agem na sinapse nervosa. Controlar com rigor o estresse e o sono e ter atividade física com frequência. Ou oh, você não emagrece, você não vive melhor. Então, isso é a base da medicina automolecular. Essas dez, que o, o Linus Paulo chamava de os dez pilares da biologia molecular. Ele não usava o termo medicina molecular. Eu acho fascinante. Isso, e, ah, ficou faltando seis, que eu pulei ele está na outra folha, equilíbrio da flora intestinal, procurar comer probióticos, pré-bióticos, é, é, né, equilibrar tudo isso. Então, esses 10 pilares são muito interessantes, eles falam tudo sobre a medicina ortomolecular, dá vontade de fazer isso, dá vontade de, não é ser um médico ortomolecular, é utilizar a ortomolecular na vida, que a gente teria muito mais equilíbrio como ele teve, Sim. como muita gente teve, né? Sem exagero, é. sem nada, né?
0: Isso aí, professor. Eu acho que, né, imagine, eu fico imaginando aqui, para o senhor já foi tão, tão impactante, né, saber tanta coisa sobre hum. isso, igual o senhor falou, o senhor vem de uma linha do médico mais tradicional, né? Totalmente, Cirurgião e... de abrir
1: pensa tá lá dentro. É, como que a gente chama? Cruento. É, é cruenta que sangra. Eu sou um médico da área cruenta. Quando você fala em medicina molecular, você fala, nossa, Deus me livre. E um melegis que é a cadáver, Deus me livre. Né? Ai, que legal. Completamente aí... diferente, né? É lindo, é. mas é do outro lado da coisa. Está né? <risos> muito longe ah. da molecular. Com
0: certeza. Mas aí é. eu acredito que deve ter despertado também no pessoal que está assistindo um interesse maior, né? É. Vou até pedir no Cimarãe aí para me mandar esse link, que eu também gostei do negócio, é. para poder ler mais lá da Federal.
1: É. E... Eu vou olhar essas rápido. coisas e mando para vocês também o que eu achar, os links, assim. os textos, e os livros. Li... Um livro eu já mandei para você, né? Espaço para a Lula. Manda. O livro mandar. do Linus Pauli, a base da medicina automolecular é aquele livro. Mas são eu quatro. Ele é no final eu já estava procurando ele
2: aqui. Eu já estava procurando ele no Mercado Livre, eu não estou achando.
1: Não, é mesmo? Olha Você na faz faz Sebo. Virtual. Eu ele vi é um no sebo de São Paulo. O que eu comprei, eu comprei por 148. Eu vi um no sebo virtual de São Paulo, 20 reais. E querem... não tem, não? Hã? No Kindle? Para o Kindle não tem, não? Eu não olhei no Kindle, até eu tenho o Kindle é, eu e não olhei, não, não procurei, não. Não procurei, não. Eu acho que não, porque então, esse é família, né? porque tem aula agora,
2: é aula
0: de... Isso, mesmo? pois...
1: É, tem que parar. E a aula agora é o
0: sistema nervoso,
1: né? nós vamos falar sobre o neurônio e a condução do estímulo nervoso no neurônio, o que é polarizado, despolarizado e repolarizado. E a segunda aula é biotecnologia o que, que é clone, o que, que é transgênico, o que, que é projeto humano. Vamos ver se a gente consegue dominar essa mesinha com mais habilidade. Né? A gente podia conversar Já depois, para a gente combinar a aula da próxima semana. Bom, vamos é assim? despedir do
0: pessoal aqui.
2: Vamos despedir. Tá? todo mundo que participou, Rebeca, Keila, Martin Júnior... Né? todo mundo é. que viu aí, que vai ver esse podcast também depois, né? é, é. que ele fica aí disponível. Quem quiser mandar comentários, perguntas, sugerir novos temas para os próximos podcasts, para os nossos próximos bate-papos aqui com o professor Murilo, fique à vontade, escrevam que a gente vai olhar, vai ver os comentários e vai trabalhar aqui para comentar tudo que vocês estiverem aí com curiosidade para saber sobre a profissão, sobre o profissional médico, né? sobre a medicina como uma ciência. Então, tudo isso aí a gente quer discutir aqui com vocês, tá bom? Grande Estamos abraço a, vós, a todos. Né? E o quadro é <risos>
1: com você. Né? A gente está junto nessa e vamos em frente. Para esse Enem, para as medicinas particulares e para o conhecimento também. Saber não ocupa espaço. Só traz felicidade, tranquilidade, paz. Né? Quem sabe muito, não fica estressado. Fique com calma e trata tudo com carinho. Né? Boa tarde para todos. E fiquem aí, aqueles que têm interesse em ver o sistema nervoso e a biotecnologia. Tchau, pessoal. Tchau, gente.